0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 120 y voy a hablar de cortoplacismo. El cortoplacismo, el actuar o el pensar o el trabajar a corto plazo, se refiere a una actitud, a una estrategia, a una toma de decisiones, a un plan de, de trabajo. con connotaciones negativas en el cual se enfoca en los resultados a corto plazo, en un espacio corto de tiempo, entendiendo que se está ignorando las connotaciones o la importancia que tiene el pensar los resultados, las consecuencias a largo plazo. No solemos utilizar este término cuando efectivamente tenemos que tomar una acción o realizar un, un trabajo o plantear una estrategia que tiene que ser a corto plazo pero bien hecha. Se trata de una cosa que no tiene mayor importancia a largo plazo o no es el momento de pensar ahora las consecuencias a largo plazo. Cuando hacemos las cosas pensando en corto, a corto plazo, pero está bien, no hablamos de este concepto de cortoplacismo. Siempre estamos metiendo la connotación de que lo estamos haciendo mal o que tendríamos que haber pensado también a largo plazo y no lo estamos haciendo. Pues este pensamiento a corto plazo, este cortoplacismo, lo encontramos en muchos sitios, pero tradicionalmente, socialmente, está muy relacionado con la clase política. Cuando criticamos a los políticos, muchas veces, gran parte de esas críticas, o de lo que pensamos que lo están haciendo mal, es por su pensamiento a corto plazo. Que no piensan en el bienestar de una sociedad, en realizar las cosas bien pensando a largo plazo, sino, bueno, pues... En su periodo de corto plazo, pues si entre elecciones hay cuatro años, pues están pensando en las próximas elecciones y en mejorar en mayor o menor medida, o que parezca que mejoran las cosas para ser elegidos. Ellos tienen plazos de, de cuatro años, con lo cual cuando están a mitad de su mandato, pues tienen dos años para mandar y dejar las cosas en mejor condición. No tienen más tiempo para hacer estrategias a largo plazo, porque solo van a mandar dos años que le quedan de estar en el poder, con lo cual no pueden hacer estrategias a largo plazo, o no quieren, y también piensan pues, que en el, los dos años, o en los tres o los cuatro años que quedan, pues quieren ser reelegidos y entonces intentan dejar la, la cosa en una situación aparentemente a lo mejor posible, para ese corto plazo, para poder ser reelegidos. ¿no? Eso es un poco muchas de las críticas que, que se realizan a los políticos. Argumentado con diferentes detalles, pero bueno, la esencia muchas veces está ahí, de ese pensamiento a corto plazo que criticamos y también criticamos a los políticos por comportarse así en vez de comportarse de forma correcta. Luego volveré a este ejemplo de los políticos, que lo entendemos todos, y también argumentaré por qué en justicia no la responsabilidad no es solo de los políticos, y no solo porque les votamos nosotros, que es lo que decimos siempre, sino el sistema que está así. Pero ahora voy a cambiar de tema radicalmente y me voy a fijar en otro ámbito totalmente diferente, que no es el de la política, pero que me hizo recordar a este, esta crítica que hacemos a los políticos y a otras personas similares que tienen el poder o que son jefes o que tienen capacidad de organizar y mandar y que piensan a corto plazo. Hablo del terreno de la medicina, de la medicina basada en evidencia, de las publicaciones científicas... Y de los investigadores, de la investigación científica, podría decir en general, aunque ahora me voy a referir sobre todo a la investigación médica. Se trata de un ejemplo concreto y tampoco quiero dar muchos detalles porque este podcast no va de oftalmología, así que pasaré muy por encima de, del tema. Se trata de que estaba leyendo un artículo que estaba comparando dos estrategias de tratamiento frente a una enfermedad que es el estrabismo. Concretamente en personas jóvenes, en niños o adolescentes. Y estaba comparando los resultados de dos estrategias diferentes de tratamiento. Una más clásica, más invasiva, y otra no tan invasiva. Y comparaba los resultados, la tasa de éxito, lo bien que quedaba el paciente, pues haciendo una técnica, haciendo sea, un, un tipo de tratamiento, haciendo otro tipo de tratamiento con resultados a los seis meses. Y decía, bueno, que el, eran más o menos similares, pero quizás la primera estrategia, la que es más agresiva, quizá tenía resultados levemente mejores a los seis meses. Y esto es un poco la dinámica que he leído, que sigo leyendo de este tipo de tratamientos para este tipo de problema, de este tipo de estrabismos en personas jóvenes. O sea que no es un artículo excepcional, sino sigue la tónica general de este tipo de publicaciones científicas a lo largo de estos últimos años. Y me quedaba con ese sabor, es eso, agridulce de, bien, sí, estos datos son útiles, por supuesto, pero se me quedan muy cortos y muchas veces pues, la investigación se enfoca en eso, pero no solo la investigación, sino luego después los médicos, nosotros mismos, los, los médicos clínicos que tratamos esta enfermedad, y luego en los congresos y cuando nos reunimos y en los foros comunes, cuando estamos en contacto y discutimos estas cosas, pues una buena parte de mis compañeros también se enfocan en esto, no lo mismo que en los estudios científicos. Pues mira, los resultados a los seis meses, a los ocho meses, es estos. Vale. Pero para mí esta es una parte muy pequeña del problema que tenemos que afrontar. Se trata de un problema, de una enfermedad, un problema, que nos podemos plantear tratar un poco más adelante, un poco más atrás, no está claro que un niño o un adolescente que tuerza el ojo haya que tratarlo, solucionarlo en ese mismo momento, pues depende del, del grado del de, de estrabismo, de lo que, los problemas que, que, que suceda. Hay veces que no produce tantos problemas a corto plazo. El momento de tratar no está claro y lo que vamos a utilizar, el tratamiento que vamos a utilizar, tampoco está claro. Aunque de forma tradicional se ha utilizado esta manera más, más agresiva de tratarlo. El tema, y es a lo que voy, es que ese niño, ese paciente, no se trata de que a los seis meses lo ves, o a los cuatro meses, o cuando sea, poco tiempo después de la intervención, del tratamiento, lo vuelves a ver y ya está. Y ese paciente desaparece, y otra cosa mariposa. No, ese paciente sigue existiendo. ¿Y qué va a pasar con el futuro? Y sabemos que las posibilidades de recurrencia, de que vuelva a aparecer un estrabismo, del mismo sitio, del mismo sentido, un estrabismo contrario, que el ojo se desvía a la otra dirección, que a veces es peor que el estrabismo inicial, las posibilidades son relativamente altas. Cuando utilizamos el tratamiento más agresivo, compromete las posibilidades de solucionarlo en un segundo, en un tercero, en un cuarto tiempo. Y ahí tenemos ese paciente joven, a veces un niño, adolescente, que dentro de dos, tres años puede que le vuelva a aparecer ese estrabismo, vuelva a ser un problema. Y que luego después solucionarlo es cada vez más difícil. La primera vez que lo haces es más fácil y conforme le vas intentando operar o intervenir sucesivas veces cada vez se hace más complicado y los resultados son menos predecibles. Y a ese paciente le queda potencialmente toda la vida por delante. Entonces, claro, los resultados de los seis meses está bien, claro, pero también me interesa quizá más todavía los resultados a, a largo plazo. No solo para decidir si tratar en ese momento o no, si resulta que demorar un poco el tratamiento te ofrece más garantías a largo plazo, es una opción por lo menos a considerar y a discutir con la familia, con el paciente, ventajas y desventajas. Entonces, claro, esa estrategia de en cuanto el niño tiene un problema y el solucionárselo a corto plazo, cuanto antes en cuanto pues, acuden al, al médico y los padres están preocupados porque el niño tiene ese problema... Y solucionárselo enseguida y con la medida más agresiva, que quizá tenga los resultados mejores a corto plazo, en pocos meses, puede ser. Aunque bueno, los resultados pueden ser muy similares, pero quizás sea un poquito mejores o sea más fácil para la familia. Obtienes satisfacción inmediata, los padres están contentos, porque viene no un problema, tú se lo solucionas inmediatamente y al poco tiempo, el, el problema está aparentemente solucionado. Pero claro, luego después de vamos sabiendo que después de unos meses, unos años, el problema vuelve a aparecer y que si tú igual lo intentas solucionar antes o con el tratamiento más agresivo, luego a largo plazo las cosas se complican más. Y luego la proporción de, de médicos que quieren atender este problema, este estrabismo en personas jóvenes que opinan como yo, que bueno, vamos a plantearnos realmente como deprisa, de, de urgente, lo tenemos que hacer. Si realmente en ciertas circunstancias retrasar el tratamiento puede obtener ventajas, pues entonces hay un planteamiento honesto, crítico, ventajas de operarlo en este mismo momento, que obtenemos de positivo, de tratarlo en este mismo momento, y a, a qué nos comprometemos en el futuro. Y igual es mejor alargarlo o demorarlo un poquito más, porque los resultados van a ser mejores. y Luego de decidir qué tratamiento, el más agresivo, puede tener mejores resultados o puede ser más fácil para el paciente de la familia a corto plazo, pero a largo plazo pues igual no es tan bueno, es peor. El tratamiento menos agresivo, los resultados no son tan inmediatos quizás, pero el pronóstico, el manejo de la enfermedad a largo plazo, igual estás manejando mejor a lo largo de los años, aunque el resultado estupendo enseguida no lo no consigues, pero a largo plazo puede ser mejor. Este es el pensamiento cortoplacista, a corto plazo o a largo plazo. Y la cosa es que yo y otros muchos médicos se pueden plantear o se pueden permitir el lujo de plantearse pensamientos a largo plazo. Es decir, ¿qué es lo mejor para el paciente? El paciente no desaparece como una niebla que se disipa en pocos meses en cuanto yo le he operado. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Es lo mejor intentar ahorrar procedimientos, porque repetidos procedimientos en el ojo no son buenos. O, sin embargo, ¿qué es lo mejor para mi clínica? Si es una clínica privada y obtiene un dinero por la intervención, una satisfacción inmediata por los padres o los, los pacientes, porque les soluciona el problema inmediatamente. Y la cosa es que si vuelve a recurrir, si vuelve a aparecer el problema, los padres o los pacientes no tienen por qué echar la culpa al médico. Si quedó muy bien después del de, eh, primer tratamiento, pues es, se sabe, tú le explicas que es posible que pueda volver, y posiblemente no te vayan a echar la culpa a ti, porque bueno, tú le has ofrecido el tratamiento que había, no tiene por qué saber que igual había otro tratamiento, otra forma, otro manejo, que igual impediría esas recurrencias o esa dificultad para seguir tratándolo. O sea que no te ganas el rechazo de, del paciente o de los pares si el problema recurre. Es más, si el problema recurre, vuelven a ti, tú lo puedes volver a ofrecer el tratamiento, aunque luego vaya a funcionar peor si es una consulta privada, vuelves a facturar, otro procedimiento, otro seguimiento, etc. Por eso, aparte de las consideraciones morales, que en el médico sí que se pueden aplicar, porque el médico, aparte de bueno, pues ciertas consideraciones de éxito, reputación, número de cirugías, muy nuevos procedimientos que hacen al año. Hay una serie de conflictos de intereses en el médico que le empujarían a realizar procedimientos antes y más agresivos, aparte de los conflictos de intereses económicos, en el caso de sobre todo del de, de ámbito privado. Sí que es cierto que está el código dentológico y supone que tienes que ofrecer al paciente lo mejor para su salud al margen de tus intereses económicos, con lo cual sí que podría ser una conducta reprobable del médico, porque tiene ese compromiso con la salud del paciente por encima de todo lo demás, pero están esos conflictos de intereses. Y los que tienen menos influencia de esos conflictos de intereses nos podemos permitir el lujo de pensar en el paciente a largo plazo y pensar lo que creemos que es lo mejor para el paciente. Que por supuesto no tenemos la verdad absoluta y es cierto que falta información científica veraz para saber todo, pero por lo menos nos hacemos ese planteamiento crítico de decir qué es lo mejor para el paciente a largo plazo durante años, años y años, no solo la solución inmediata de lo que percibe el paciente o sus familiares que es un problema ahora. El problema es más complejo y hace falta una comunicación y una relación más importante con eso, con la familia, con los pacientes, para decir lo que es realmente mejor para el paciente a largo plazo. Pero, como digo, siempre hay conflicto de intereses y hasta lo que te dejan hacer. Eso puede limitar lo que haces. Esto que hablo de los médicos se aplica también en los investigadores. Claro que lo mejor para el paciente es tener resultados, estudios, más a largo plazo, a ver qué pasa, no en seis meses, sino en dos años, en tres años, en cinco años. Pero es mucho más difícil de investigar eso. Y claro, ¿Qué buscan los investigadores? Que avance la ciencia para mejorar la salud de las personas porque ofrecen avances científicos, médicos a los médicos para tratar mejor a sus pacientes. Sí, eso es cierto, pero el interés inmediato de todos los investigadores es publicar número de publicaciones y cantidad de impacto de las publicaciones. Con lo cual, hacer publicaciones, hacer estudios a largo plazo que comprometen pues eso el publicar un número mayor de estudios a corto plazo pues no le interesa para su carrera. Al final es un poco la pescadilla que se muerde la, la cola. Si sí, los propios investigadores hacen estudios a corto plazo, porque claro, esta es la revisión por pares, los artículos se admiten y se sacan adelante y se publican porque reciben el aprobado el visto bueno de otros investigadores que a, a su vez están haciendo lo mismo, con lo cual a ti como investigador te interesa aprobar y promover los resultados a corto plazo porque tú también haces lo mismo. No vas a rechazar o no vas a favorecer otros estudios que tú no estás haciendo. con lo cual pues bueno la propia maquinaria de la investigación favorece que se publiquen las revistas de, de alto impacto, el tipo de estudios que lo hacen los mismos investigadores que aprueban los estudios de otras personas. Al final estamos viendo incentivos para trabajar y pensar a corto plazo, tanto en los médicos como en los investigadores. Y eso a veces dificulta el pensar lo que es realmente el bien, lo mejor para el paciente en global, a corto y a largo plazo. Y ahora ya vuelvo a al, al símil con lo que ha empezado el episodio. Esto es muy parecido a lo que pasa con los políticos. El sistema, como una parte importante de la medicina, en investigación científica y en política, está pensado, está estimulado para que la gente piense a corto plazo. Hay políticos que pueden querer pensar a, a largo plazo y pensar realmente en lo mejor, a un futuro más estable, más definido. Sí, pero el propio sistema penaliza a los que piensan de esa manera y favorece a los que piensan a corto plazo. Con lo cual, en vez de echar la culpa a nivel moral de esas personas, esos políticos o esos investigadores o esos médicos que están pensando a corto plazo y no a largo plazo, tenemos que enfocarnos en el sistema. Si el sistema favorece los individuos que hacen las cosas. No lo mejor para la sociedad o el paciente, sino lo mejor para que funcione ese propio sistema, para que ellos sobrevivan y prosperen en ese sistema. Porque al final pensar en términos morales y esta persona o este grupo no está haciendo lo que debe hacer y está mal y no es ético, al final, aunque es el pensamiento normal, muy humano, no deja de ser para mí un, poco un pensamiento Vamos a llamarlo inmaduro o infantil. Intentar pensar que la gente se porta de forma moral cuando las, el sistema está en contra de eso, pues al final la evolución, el propio pasar del tiempo, selecciona a los individuos que se porten de forma, si quieres decirlo, amoral o no ética, pero mejor adaptados al propio sistema que está funcionando. Y esto del cortoplacismo no es más que otro ejemplo de los conflictos de intereses. Y eso es un poco lo que te quería contar hoy. Una reflexión sobre el pensamiento a corto plazo, también afecta a la investigación médica, a la propia medicina, y eso limita un poco a los que, como yo, no somos moralmente superiores, pero estamos en unas circunstancias que nos podemos permitir el lujo de pensar en lo mejor para el paciente, y sentimos frustración porque el sistema muchas veces no nos ayuda a ello. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.